0: E aí, tudo bem com vocês? Olha, estamos começando mais um podcast. Quer saber? Hoje, quarta-feira, dia 17 de fevereiro. E com certeza você não vai ficar de fora. Gente, olha, quer saber? Daqui a pouquinho você vai saber muito mais da nossa entrevistada de hoje. Ela que é simplesmente um arraso, viu? É isso mesmo. E para começar aqui com a gente, vou começar apresentando a minha equipe de trabalho, meus parceiros. Boa noite, Danilo Cifrônio.
1: Fala meu querido, estamos aí para mais uma quarta-feira aí, é sempre um prazer reunir com vocês e as quarta-feiras tem se tornado cada vez melhor fazendo esse trabalho maravilhoso com vocês aí com o Márcio. Valeu Danilão, chegando com a gente aí, alô
0: Matheus, Matheusinho tá com a gente aí viu, boa noite Matheus.
1: Boa noite Márcio, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo aí, já adiante mal pedir para todo mundo compartilhar né, nos grupos da, da família, de amigos, o nosso link no, no YouTube. E eu tenho certeza que, como foi as duas últimas nossas entrevistas, essa também vai ser uma ótima entrevista. É isso mesmo. Chegando também
0: aqui com a gente o nosso querido Zezair Soares, diretamente da cidade de Guaiçara, trazendo também o nosso pensamento do dia. Boa noite, Zezair Soares.
2: Alô meu amigo Márcio Melo. alô toda a galera, alô Matheus, alô Danilo, produção, tá aí, estamos aqui para mais, estamos aqui para mais um podcast, né? A primeira coisa que pobre fala depois de limpar o ventilador, Márcio, nossa, o vento ficou até mais forte agora, vamos <risos> lá, segue firme aí com mais um podcast, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. <risos>
0: Valeu, que pensamento maravilhoso, hein? Que seu ar seja muito mais limpo hoje, viu? Gente, olha, começando o nosso podcast de hoje, quarta-feira, e a gente recebe ela, que é diretamente ela que vem aqui da cidade de Ribeirão Preto, nossa conterrânea, Ribeirão Pretana, ela que é uma das maiores comunicadoras aqui da cidade, de toda a região, na verdade eu posso falar do Brasil inteiro, ela que é fera na comunicação, ela que é locutora é, radialista, jornalista, gente, apresentadora, a menina é lá do SBT, ela manja do que fala e o melhor de tudo, ela vende como ninguém. Lia Nara Biguete, essa você conhece, essa você confia, porque onde ela está vendendo, as lojas do Brasil! E ela
3: vende pra
0: caramba, Tenho o um prazer de receber a minha amiga, Lia Nara Biguete. Boa noite, seja muito bem-vinda, Lia. Boa noite!
4: Eita! <risos> Tudo bem, meninos? Obrigada, muito obrigada, gratidão por esse super convite e estar com vocês nesta noite de quarta-feira. Tenho certeza que vai ser um bate-papo com muita energia positiva, que é do jeito que eu gosto. E já agradeço de antemão a oportunidade. Geralmente nós, comunicadores, a gente escuta muito o que o nosso... É, cliente ou que o nosso entrevistado tem para falar, dificilmente a gente tem a oportunidade de falar um pouco da gente, do nosso trabalho, o que pensamos sobre diversos assuntos, sobre carreira, então muito obrigada mesmo por essa Opa! oportunidade, espero que seja incrível, obrigada meninos.
0: Muito bacana, Nara, eu vou começar com a minha primeira pergunta, depois vem a sequência os meninos aí, tá bom? Ok. Minha nara Bigete, conta pra gente, eu vou, nós vamos perguntar coisas que as pessoas querem saber de você, lógico, e também tirando a nossa curiosidade, não é isso? Nia, é, é, responde pra gente aí, como que você descobriu que você levaria jeito pra comunicação, quem que foi o, o, o seu, o seu bode inspirador, em quem você se inspirou, em quem você se espelhou, é, é Como você decidiu? Eu vou ser comunicadora porque eu, eu manjo disso Eu gosto disso, eu gosto de televisão Eu gosto de aparecer, eu gosto de vender Como que aconteceu tudo? O início da sua carreira
4: Ô Márcio Eu acho muito bacana eu poder é, Conversar sobre isso Porque geralmente Quem trabalha na frente das câmeras Sempre tem isso, né? De achar, poxa, mas você sempre foi Uma, uma criança comunicativa Você gostava de aparecer e na verdade comigo foi totalmente o contrário, eu sempre fui muito introvertida, eu tinha vergonha e quando eu era adolescente eu fui para o teatro, então a minha primeira experiência foi no teatro para eu conseguir me comunicar melhor, de lá quando eu entrei na televisão eu nunca imaginei estar à frente das câmeras, eu sempre pensei em estar atrás das câmeras para fazer produção que é um outro lado que eu gosto muito e que eu acho muito bacana e que dá essa amplitude para você entender como funciona aquele meio que você trabalha né? não dá hoje em dia pra gente fazer apenas uma coisa só então trabalhar na produção me ajudou muito essa oportunidade ela veio muito sem querer na minha vida foi na época era o programa do Wilson Tony eu eu pedi o meu primeiro estágio eu estava com 19 anos eu estava na faculdade de jornalismo Eu entrei no programa do Wilson Antônio Que fazia parte da TV Clube Band E depois eu acabei sendo efetivada Mas eu fui efetivada Porque eles me jogaram assim Num programa ao vivo Não tinha ninguém para colocar A única pessoa que apareceu na frente foi eu E eu acabei fazendo um ao vivo E o teatro me ajudou muito Nessa hora Que é o lance da improvisação que a gente usa muito na comunicação, muito no rádio, muito na programação ao vivo, principalmente agora nas transmissões online também. Então, foi assim, foi muito por acaso, foi muito por acaso mesmo. Não foi nada pensado, não foi nada pensando, não foi nada é, desejando estar... Eu sempre quis trabalhar com comunicação, mas eu achei que eu trabalharia atrás das câmeras e acabou surgindo a oportunidade. O meu primeiro link ao vivo foi péssimo, eu errei tudo, eu achei que eu seria mandada embora, que nunca mais voltaria, e aí só que acabou dando certo. O cliente gostou, eu lembro que eu fiz um, um ao vivo para uma loja de pula-pula, de, de brinquedos infláveis, algumas coisas assim, eu era muito nova, eu estava só com 19 anos, hoje eu estou com 37, eu vou fazer 37,
2: então muita, muita água já correu por debaixo dessa
0: ponte já. Que maravilha, Zezé Soares, está com você a palavra, meu querido.
2: Beleza, Marcião e Nyanara. É, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui junto com a gente e... A, a pergunta é o seguinte, é, eu não sei se eu não peguei aí direito sua resposta, mas você já foi direto para a televisão ou você veio do rádio, alguma coisa assim?
4: Não, primeiro eu fiz teatro, curso de teatro amador. Depois eu já fui para a TV, aí eu já fui para a televisão. E quando eu estava na TV, eu tive a oportunidade de fazer rádio. Então foi primeiro teatro, depois TV e depois rádio.
0: Bacana, ô oh, Danilão, tem pergunta para a Nianara, solta aí para nós.
1: Fala, meu querido. Nianara, é... Oi, com Dai. a... Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, ó. com a expansão da internet, ainda mais agora o meio digital, né? o YouTube que veio lá de 2007 para frente, tem se expandido cada vez mais, é... a gente tem encontrado outros meios de fazer propaganda. Explica para mim o que você acha e como isso tem afetado. Se, se tem afetado e como tem afetado isso no sistema de televisão. A parte de propaganda que a gente faz na parte mais digital, né? Onde a gente tem as redes sociais e, e tudo mais. O que isso tem te afetado, você acha, na, na, na parte televisiva.
4: Dani, obrigada pela pergunta. Todas as vezes, quando eu vou conversar com os nossos clientes ou com qualquer pessoa que me pergunte algo sobre vendas, sobre merchandising... É um assunto que eu gosto muito de falar, porque geralmente, dentro da minha profissão de comunicadores e jornalistas, as pessoas não gostam muito da parte de venda. E eu aprendi a gostar de venda quando eu fui pedir o meu primeiro aumento de salário. Eu estava com 20 anos, eu estava com um ano já trabalhando na TV Clube Band, nesse programa que era um programa terceirizado. E aí o meu chefe falou assim para mim, Nia, para você ganhar dinheiro na TV, você tem que vender. Então, se você trouxer um cliente, eu te dou 20% desse, de, desse, é, desse valor que vai entrar. Então, foi aí que eu aprendi que a gente teria outras possibilidades dentro do jornalismo, dentro da comunicação. E eu realmente não consegui trabalhar dentro do factual, sabe, Dani? Eu super tentei, eu tentei fazer é, diversas matérias Hoje eu ainda faço algumas para o SBT, por exemplo, amanhã eu faço uma, uma matéria política, hoje eu fiz um, um, uma matéria de inauguração de loja, mas tem algumas assim, que eu, eu realmente não consigo. Algumas coisas voltadas para homicídio, é, coisas bem pesadas, assim, eu, eu não consegui me envolver com a pauta e não me dei bem mesmo de, de conseguir realmente prejudicar o meu trabalho. Então, eu fui para um outro lado. Eu falei, pô, ao invés de eu ficar aqui me criticando, achando que eu sou péssima, vamos tentar ir para o outro lado. A televisão realmente está passando por uma grande mudança. É óbvio, a gente está no meio de uma pandemia em que os nossos anunciantes, a gente perdeu vários deles. Mas eu, eu tenho assim a nítida certeza, primeiro que eu ainda sou uma entusiasta da televisão, porque pelo, pelo número de pessoas que ela consegue atingir, por exemplo, hoje eu trabalho numa programação que atinge 90 municípios, 4 milhões de telespectadores. Aí você vai falar assim para mim, poxa, Ania, mas eu, é, talvez na, na internet eu consigo atingir um número maior que esse, um número infinito. Ok, mas quando a gente está falando de vendas, você precisa entender para quem você precisa vender. Para quem você quer vender? Você quer vender para um cliente que está ali no seu bairro? Você quer vender para um cliente que está na sua cidade? Você quer vender para um cliente online que ele vai comprar de você onde quer que ele esteja. Então, eu falo sempre para os clientes, a gente só não pode ficar parado. Independente se você vai fazer televisão, se você vai fazer mídia social, se você vai fazer um podcast, se você vai fazer uma, uma rádio, não tem problema. Mas você só não pode ficar parado. E a televisão, realmente, quando a gente está falando desse número maior, quando a gente está falando dessa abrangência, a gente tem muitas pessoas realmente conectadas hoje no celular, porém, ainda não são a maioria. Quando atingir a maioria, aí sim, eu acho que vai haver uma mudança muito grande, e essa mudança, ela realmente já está acontecendo. Porém, nós temos os nossos anunciantes e continuamos a ter os nossos resultados como meio de comunicação.
1: Faz a você acha, então, que a, a, televisão, a televisão tem um público-alvo e a mídia digital tem outro público-alvo? E que um dia o público-alvo da televisão pode migrar para o público digital? É isso que eu
4: entendi? É, o que eu, o que eu penso é o seguinte, Dani, a gente precisa entender sempre qual é o do nosso cliente. Por exemplo, às vezes você vai falar assim, nossa, eu tô com um cliente X. Esse cliente, se ele fizer mídia digital, primeiro é o que ele pode pagar neste momento e a abrangência vai ser excelente para ele. Mas a partir do momento que a gente às vezes está falando de um outro cliente, em que ele precisa de uma abrangência maior, como por exemplo, hoje eu fiz o lançamento de uma nova loja em Ribeirão Preto. O lançamento foi to totalmente online. Porém, para chegar o lançamento dessa, dessa loja, para abertura dessa loja, eles, eles compraram mídia. Mídia digital mídia na rádio e mídia na TV e colocaram ofertas específicas nas mídias da TV para que o cliente vá lá e busque aquela oferta específica, que foi feita especialmente para aquela mídia, especialmente para a televisão. Então hoje, por exemplo, no primeiro dia, a gente já teve a partir das 9 horas da manhã, já tinha clientes. Hoje já atingiu um número maior de vendas do que achou que ia atingir no meio de uma pandemia no primeiro dia. Então, Dani, você entende como assim? Como eu, eu só acho que a gente tem que atender sempre a demanda do nosso cliente. Não adianta você ir com uma coisa já fixa para ele. Olha, a internet hoje vai te dar o resultado que você quer. Ou só a TV vai te dar o resultado que você quer. Eu acho que é uma junção essa junção de mídias que faz o cliente conseguir atingir o resultado positivo. Deu para entender, Dani, ou não?
1: Deu, 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 deu para entender, sim. É que, no caso, eu já sou, eu sempre fui mais voltado para o meio digital. Quando eu comecei, eu comecei com, com 15 anos. Na verdade, eu comecei a trabalhar com o meio digital, eu tinha 15 anos na época. Eu comecei a trabalhar com o deputado Marco Feliciano. Um desenvolvimento de site para ele foi quando a gente começou com o YouTube, então, eu já peguei essa era digital. É onde que a minha geração assistiu, assiste um pouco menos de televisão. Mas a gente, não é que a gente deixa de acompanhar o que acontece na televisão, mas é que a gente usa o notebook e o celular para acompanhar o que acontece na televisão. E muitas das vezes, a gente pega muita matéria, muito gancho do que acontece ali no meio televisivo e traz para o meio digital, entendeu? Então, é muito legal a gente ter esse tipo de diálogo entre uma pessoa do meio digital e uma pessoa que está no meio de, da televisão. Porque existe a troca de informações né, é, entre os dois ciclos. E é isso que eu acho. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar. Uma das coisas que eu acho que é, atrapalhou muito a Rede Globo e que vem quebrando, além daquele monopólio e tudo que tem acontecido lá, da, da, dos desvios de verba. mas uma coisa que eu acho que atrapalhou muito a Rede Globo é que eles não acompanhou a internet. O que me parece é que eles pararam no tempo entendeu? diferente do SBT, que eu vejo aí, é, todos as, o seu, eu acompanho o seu trabalho ali na hora do almoço, as coisas e tais, mas você percebe que a SBT, ali investe, né, desculpa, investe ali é, em outros meios. Ela divulga ali celular, ela divulga Twitter, divulga Instagram, divulga tudo mais. A gente não vê isso em outras emissoras de televisão, entendeu? Sim. Então, é muito legal é, a gente entender de uma pessoa que tá ali dentro do meio o que ela acha sobre, esse, sobre isso, sobre esse nicho de mercado e o público-alvo de cada cada
4: um dos dois mercados. O Dani, quer dizer que você começou a trabalhar com 15, você tá com 20 agora, 5 aninhas de experiência, 29. então, Dani? Mais
1: ou menos? Quem me der, né? Muito gentil da é sua isso. parte.
4: A gente, a gente precisa trocar informações. Não dá pra gente chegar pro nosso cliente com uma opinião só, com uma mídia só. A gente tem que entender qual é a necessidade dele. Então, eu acho que a junção dessas mídias é o, é o, é o ideal. Se ele puder, óbvio, estar né, tá junto com a gente, estar tá junto ali numa rádio, ele estar tá junto numa mídia digital, ele estar tá junto na televisão. Eu sinto que as emissoras, Dani, elas realmente estão mudando e não é um processo fácil, não é. Para você transformar todo o conteúdo que vem de TV para a mídia social. É totalmente diferente é muito diferente então eu, eu, eu sinto assim que a gente tá no processo muita coisa ainda vai acontecer eu não sei como é que vai ficar eu sinto que as emissoras estão tentando correr atrás mesmo porque é um trabalho que precisa ser feito, mas eu sinto que é um processo também, sabe Dani? é um processo, a gente está no meio desse processo
1: sim, ah, eu... sim, eu não concordo é o Como diria o na televisão, Márcio Melo.
0: <risos> Simbora, estamos voltando. Matheus Menoschi, cadê você, meu irmão? Tem alguma pergunta aí pra mim? Solta
1: eu tenho lado. uma pergunta. É, boa noite. Tudo bem?
4: Tudo bem, Matheus.
1: Tudo bem. É, Nianara, é, eu vi que você começou apresentando, eu não sei se foi o seu primeiro programa, mas chamava Hiper Balada, é isso? Nossa! Como, como funcionava esse programa? Era ao vivo, gravado?
4: Ai, Matheus, ainda bem que eu já falei a minha idade aqui logo no começo, que é para ninguém duvidar, né? Porque se você está falando de hiperbalado, é uma coisa muito, 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 muito antiga, né? Esse o hiperbalado veio, por exemplo, antes do programa Holofote, que foi um programa ao vivo que eu apresentei na mesma emissora e só de programa Holofote foram 10 anos. Você imagina quanto tempo antes que é o Hiperbalada. O Hiperbalada, na verdade, eu, eu fiz um esquema com eles de parceria e, e como, se, como se eu fosse um freelancer, sabe, Má? Então, por exemplo, a gente tinha muitas festas, não dava para ser apenas um apresentador, né? Naquela época, é óbvio que a idade que eu tinha ajudava muito, eu não tinha os compromissos que eu tenho hoje... É, o fato de você querer aprender. E, meu, na noite, gente, a gente aprende muito. Porque a hora que a galera tá vendo aquela balada... Ai, que legal! Ela tá lá no meio daquela balada. Poxa, eu entrevistei Ivete Sangalo, eu entrevistei Claudinha Leite, eu entrevistei Banda Eva. Meu, eu entrevistei pessoas que são ídolos pra mim. Foi maravilhoso. Eu tremia, assim, para entrevistá-los. Só que, ao mesmo tempo, a quem tá trabalhando ali, você tá naquela submerso, na, naquele rolo todo que acontece, que é você trabalhar em uma balada, que é você trabalhar à noite. Então, por exemplo, tem os caras mala pra caceta, tem menina mala pra caceta. Tinha tinha entrevistado mala pra caceta, que não queria entrevista, que não queria ser entrevistado, ou que fazia a gente ficar esperando o tempo todo. Aí ele chegava no camarim. A gente falou, ah, agora a gente vai entrevistar. Não, só depois do show que eu vou dar a entrevista para você. Aí você ficava lá, esperando, parecendo o som, para depois você... Entra... Então assim, foi muito aprendizado. E principalmente, Mar, para tirar um pouco disso que a TV traz pra gente, que é o lúdico. A televisão é muito lúdica. Tem muita gente que quer entrar na TV, por exemplo, para fazer uma matéria de balada, porque acha que é super legal. Na primeira, eu acho que é super bacana. Você vai estar tá lá, você, às vezes você encontra alguns amigos, né? Aí você fala, poxa, que bacana, eu tô aqui, tô entrevistando, tô com o microfone... Depois, gente, depois você fala, pelo amor de Deus, eu queria estar tá na minha cama dormindo. Meu, são duas horas da manhã, eu não terminei de fazer a minha matéria. Então, assim, eu acho que tira muito de, dessa parte lúdica, sabe? Dessa parte glamurosa da TV, que na real ela não existe. Ela não existe, é... É trabalho mesmo, é lerê, lerê. Então, eu, na, na época do, desse programa é. do Hiperbalada, eu fiz uma parceria com eles. Então, quando eu podia, eu ia fazer as matérias, mas entrevistei muita gente bacana, conheci muita gente. E foi muito bom para eu aprender, inclusive, a é comunidade com as coisas ruins de eventos ou de transmissões que acontecem, mas você saber lidar de uma forma tranquila também, sem estresse. Sem nervosismo, nem
1: nada. Então, eu, eu acho que eu aprendi bastante. Mas isso faz tempo, hein, Mar? Faz tempo. <risos> e aí, Márcia? É com você. Eu esse... Ô, 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 esse negócio de trabalhar à noite aí, gente, isso aí é complicado. Nianara, eu também tra faço uns trabalhos como DJ aí. O Fabrício chegou a fazer um, uma gravação de um clipe comigo num evento. É... nossa, chega... tem época que você pega festa para tocar na região principalmente época de rodeio, você pega o camarote para tocar todas as noites é sexta, sábado e domingo, pé na estrada cada dia numa cidade, aí no começo ah, é gostoso, é gostoso, você está em cima do palco tá fazendo o seu trabalho, tá fazendo o que você gosta mas depois de um tempo, o que você quer? Você não quer mais você não quer nem dirigir, você quer cama você quer um... Ou então você comer deve... alguma coisa e deitar é,
4: ou então você quer ir lá fazer o seu trabalho e depois você quer ir embora. Não necessariamente você vai ficar num after, digamos, né. Poxa, toda vez você vai ficar num after. Vai chegar lá 9 horas da manhã, você tá lá super animado. Gente, não é assim, entendeu? É, é, é um glamour é, não, E,
1: e as não as pessoas,
4: existe. As
1: pessoas acham que o DJ, ele chega, ele tem que ali, ele faz o som dele, depois dali, ele tem que ficar com eles, entendeu? É, tem que dar é. atenção, tem que... Às vezes a gente quer ir embora pra descansar assim, acredito que sejam com vocês também.
4: Com certeza. Não, eu hoje, eu hoje, pra minha idade, gato, o que eu mais quero é ir pra casa
0: descansar <risos> ô, 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 Nianara, é, é bem isso mesmo que você falou, viu? Há uns três anos atrás eu criei um, eu junto com o Fabrício, criamos um programa Vale Night, que era pra internet, né? E, e foram várias, várias situações. Realmente é como você fala, os, os, acho que os 10 primeiros eventos é muito bacana, é gostoso. Pô, você até tem a oportunidade de sair para a festa de graça, conhecer artistas, coisa e tal. Mas a gente só conhece o verdadeiro artista quando a gente conhece ele lá atrás. Na frente é tudo bonito, são mil rosas, mil maravilhas. O cara é simpático pra caramba. Teve uma situação com a gente. A gente é uma banda famosíssima de pagode. A gente foi para o evento, chegamos lá... É, 10 horas da noite chegamos lá, mesma situação que você falou ó, tá no camarim, vai receber daqui a pouquinho daqui a pouco sai o produtor que tem, na verdade são 10 produtores né, o produtor é. dele, produtor da, da banda, produtor não sei quem e ficamos lá o show começou, não, não, eles vão receber depois do evento, ficamos lá até 3 horas da manhã, 3 e meia sai o produtor e a gente lá e aí, cadê, estão aí ainda, ele falou cara, já devem estar no aeroporto
4: nossa,
0: que ódio. Não, você quer morrer. Que né? ódio. Você ficou até três e meia da manhã esperando o cara, só o protetor fala, você tá, tá esperando quem aqui? Tá esperando a banda, não? Eu acho que ele já tá no aeroporto, cara. Pô, brincadeira, é uma falta de respeito muito grande. <risos> muito. O que eu acho interessante, Nath, é que quando você tá começando, você não pode ver uma, um, uma câmera de celular, de celular ligada apontando pra você que você já faz pose, faz isso, faz aquilo. Quando você chega numa determinada, num determinado grau de fama, você passa a ignorar as pessoas que te colocaram lá em cima. Como que você vê isso hoje, Leonardo? Porque você, você começou de baixo, hoje você já pode se considerar uma pessoa famosa, interiormente falando, porque você é uma menina que é conhecida por, por toda a região aqui. Você tem uma legião de fãs hoje, que eu sei que você já tem tanto na televisão como nas redes sociais, que eu acompanho você pelo Insta, é, pela pelas suas redes sociais todas. Então hoje você já é uma pessoa famosa, né? Você já é uma pessoa, você faz televisão, você já você já teve na, na SBT, São Paulo também, né? Fazendo participando de algumas coisas. Como que é o começo de quando você começou e como é você hoje? O que mudou? O que muda em em, umas, em algumas pessoas? Fala um pouco de você e fala de algumas pessoas que você acompanhou o crescimento e que hoje se tornaram o idiota da vez e você que continua sendo a humilde da vez. que Eu acho que você, de quando você começou, já tive o prazer de trabalhar com você. E realmente você é uma pessoa que passa muita confiança, muita segurança. Hoje você sabe o que você faz, mesmo que a gente não saiba, mas você sabe conduzir. Porque trabalhar com essa mulher, gente, é difícil demais. A mulher é, é, ela é muito, muito, muito desenrolada <risos> e a gente acaba aprendendo muito com ela. Como que você se vê lá atrás e como você se vê hoje, como pessoa e como profissional?
4: Omar, eu acho que a, a questão de, de sucesso, uma, é, é, primeiro que eu acho que é muito relativo. Tá? Eu acho que quando você faz um bom trabalho, você colhe frutos. Se esses frutos, eles estão vindo em número de seguidores, em pessoas que te assistem, em clientes, em qualquer coisa, se você está sentindo que está sendo positivo, então eu acho bacana se você... Eu falo que eu tenho a sorte de trabalhar com aquilo que eu amo e eu sei que tem muitas pessoas que não têm esse mesmo privilégio, então é, é algo que eu gosto mesmo, então eu faço com muito amor, com muito carinho e tem que fazer valer a pena. Eu acho que o... eu sempre fui muito pé no chão, sabe? Mano? Muito mesmo, muito mesmo. Eu acho que os meus pais sempre me colocaram muito pé no chão. Eu, eu venho do, de uma família muito simples, então, assim, não tenho esse deslumbre que é o que eu vejo hoje na mocidade, nos... em quem está chegando na comunicação. Ele é algo que pode te prejudicar muito na profissão de comunicador. E qualquer outra profissão. Porque, na verdade, a gente só consegue se manter no mercado mesmo quem faz mais do que o combinado. Quem trabalha pra caramba. Você pode nascer com um rosto maravilhoso. Se você não souber abrir sua boca, se você não souber falar aquilo com que você trabalha, você não vai se manter. Ah, Nia, mas tem muita gente ruim aí no mercado. Realmente tem. Realmente tem. Sabe o porquê? Mas eu acho que não é permanente, sabe? Então, eu, eu, eu sempre me foquei muito... O meu pai sempre falou uma coisa para mim. Meu, meu pai já faleceu, já, Amar. Mas ele falava assim para mim. Ele falava, olha, filha, clean, um, um funcionário bom, ele é funcionário bom em qualquer lugar. Ah, mas é porque eu vou ser boa só lá na Globo. Mentira! Se você não é bom na TV ali, fechada, da sua cidade, por que, que você vai ser boa lá na lá... Lá no SBT, lá na Globo, lá nos Estados Unidos, onde você quiser. Não, você tem que começar a ser boa ali, onde você está, onde você está tendo oportunidade. E aí as coisas vão crescendo. E aí você vai querendo crescer. Porque, do não contrário, esquecer a raiz,
0: né, Nê? Porque,
4: porque, porque... Oi?
0: E não esquecer a raiz de onde veio, isso, né? E
4: não, e não esquecer de onde você veio. E não esquecer... E, e não, se, não se deixar... Mas, se levar pelas coisas, entendeu? Então, por exemplo... Eu sempre coloquei na minha cabeça que a única coisa que eu tenho é o meu nome. Eu não vim de família rica, eu não tive herança, não tive nada. Queria muito ter tido assim, ajudar mais pessoas. Tal, tal. Não vem, então assim, o que, que eu posso fazer? Garantir a minha credibilidade através do meu nome. Isso é fácil? Meu, isso não é fácil. Porque várias vezes você tem vontade de errar. Várias vezes. Você tem que respirar fundo. Várias vezes você que você tropeçou, você tem que levantar com aquela força de vontade de fazer diferente. Mas eu, eu sempre pensei dessa forma, sabe? É uma forma singela de pensar, mas é uma forma muito real mesmo. Eu não eu não consigo ter esse deslumbre, sabe? Não consigo. É um trabalho que eu faço que se eu tiver em qualquer lugar que eu estiver, eu vou fazer com o maior carinho mesmo. Isso, eu, eu nunca... Eu comecei a trabalhar muito cedo, mar Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, assim, chega uma hora que você tem que aprender a se virar na sua vida. Ah, hoje você tá, é uma apresentadora de TV. Se você não for mais, você não vai fazer mais nada? Não. Você pode ter certeza que você vai ver eu fazendo alguma coisa. Até porque eu tenho várias pessoas que dependem de mim. Eu tenho uma filha. Eu, eu sou casada hoje. A gente tem, assim, uma... uma um relacionamento pra gente crescer juntos, então não tem um porquê eu ficar parada é, é, a coisa da nossa profissão, eu, eu só não, não gosto disso, sabe Mar? Dessa, desse realmente, desse deslumbre por isso que tem muita gente que às vezes que entra na comunicação e depois sai mas é porque é um deslumbre do negócio sabe, e se você não for bom você não vai manter é muito difícil manter audiência, é muito difícil manter cliente, é muito difícil manter um programa no ar é, é difícil, não é fácil
0: até porque a gente nasceu bonito, não foi rico, né? <risos> <risos> tem que ralar mesmo, tem que ralar. Mas eu acho que eu, eu, eu acho, não, eu tenho certeza que o seu sucesso hoje é, é simplesmente fruto do seu trabalho lógico e da sua humildade que permanece até hoje. Amém. Porque a gente vê, é, eu, fico, eu fico às vezes até assim me perguntando, sabe? Tem pessoas que faz uma rádio de fundo de quintal, às vezes, e acha que o cara é o dono do mundo. Já manda é. pisando nas nuvens, sabe? Tipo, sei lá, se sente melhor do que, do que alguém, se sente mais importante do que as pessoas. E a é. gente faz um trabalho que alguém teria que fazer. E glória a Deus que somos é. nós que fazemos. <risos> Não é isso? É,
4: oh, oh, ma, é, é só você... Por exemplo, assim você imagina, eu, mulher meio de comunicação e que, assim, já foi muito mal falado, muito mal falado, várias vezes já brincaram comigo. Ah, você é a garota de programa, né? Meu, então, assim, é um meio muito difícil de trabalhar. Lógico que hoje a gente tá vivendo um outro, um outro cenário, ainda bem, mas, assim, mas eu já passei por muita coisa. É tipo, coisa. É, tudo,
0: é tipo, foi tudo dado e nada conquistado, né? Isso, é, simplesmente exatamente. pelo, o rostinho então a bonito.
4: Gente, a, a gente tem que se manter muito firmes mesmo em sermos corretos, sabe? Em tem, tentar seguir aquela linha mesmo. Eu, eu não tô falando que é fácil, eu não tô falando que eu sou santo correto correta, eu não tô falando de ser santo, nem nada. tá? Não, não tem nada a ver Sim. Mas eu estou falando que na hora que a gente cai, é a gente ter força respirar e seguir em frente porque é lógico que vários momentos dá vontade de, de você desistir mas para gente ir e eu acho que eu consegui chegar hoje desde quando eu comecei dessa forma porque eu, eu sempre ia falando Não, vamos vamos pro próximo vamos pro próximo e acabou dando certo
0: beleza Obrigadão, Nil esse vai negócio para você aí né, alô Daniel
2: é. tá.
1: Não, não pode usar. Vai lá, Zezé.
2: Beleza, então. Nianara, é, O meu nome é meio diferente também. É Zezaias. De onde Zé? que... Zé? Zez... Zezaias.
4: Misericórdia.
3: A nova dupla, Nianara
2: e Zezaias. Queria saber a origem. Hein? Queria saber da origem aí, Nianara biguete.
4: Gambiarra, Zezé. Gambiarra, Paraguaipe. Paraguai. Olha só o que, que aconteceu. Meu pai teve a brilhante ideia. Nós somos em quatro filhos por parte de mãe e pai. E nós somos em dez por parte de pai. Ou seja, o meu pai ele tinha o sobrenome de coelho. Né? Ele não assistia programa de TV, ele não jornal. Ele só na cacetada. O homem era, era desse jeito, era firme e forte. Era fera. Era fera no, Com a minha mãe nós somos em quatro filhos E todos Começam com N E tem sete letras Vem o primeiro meu irmão, Nixon Meu pai falou assim Poxa, chama Nixon Agora vai vir uma menina Que sou eu, a número dois Ah, então eu quero colocar Alguma coisa com N E com I O nome que existe mesmo Que é indígena é Nayara. E aí, ele pegou e falou assim, ah, mas eu não quero. Aí, eu vou inventar. Aí, ele colocou Nianara. Rapaz! Aí, depois, não satisfeito, Zez, ele colocou o nome da minha irmã, Nisnara. Epa! E a outra chama Nienara. Então, é assim, não sei o que, que passou pela cabeça dele. Sei, foi, ele foi inventando. Então, não é um nome que você tem um... um um significado, assim, sabe? É um, é um nome inventado.
2: Olha, se a gente for ficar aqui pra falar dos nomes dos meus irmãos, a gente vai ter que bolar um outro podcast, viu? Porque falar pra você. É mais complicado do <risos> que os meus.
4: Ele, mas e o seu é inventado também ou tem significado?
2: Minha mãe falava que era bíblico.
4: Entendi. Agora eu
2: já não sei. Ai, meu amor, meu amor. Não é? Meu amor, meu amor. Não é? é.
1: E ela tirou da cabeça dela. Às vezes, às vezes o nome não significava nada, mas a mãe, para não deixar o filho chateado, inventava um significado.
4: Inventava. Tadinho, vai ficar traumatizado ele, né? Então vamos colocar vamos... alguma coisa. Acho que a minha mãe fez isso comigo e com os meus irmãos, porque não tem significado nenhum, Zéza.
2: Não vamos ah, deixar o eu... um nome
0: aqui, não, que eu prefiro não comentar o meu também. <risos>
2: Eu, eu, quando não, eu era não, mais jovem, pensava né em estar tá mudando, alguma, mas eu já meio tá tranquilo. Vai lá, Danilo, ou o Matheus.
1: É, esse negócio de programa aí que você falou, ah, lado de fazer programa, em 2009 eu fiz ciência da computação. A rapaziada lá, quando terminou a facu, terminava a faculdade, eles falava que eles ia trabalhar com programa. <risos> Bom, mas, ó... Nara, deixa eu te perguntar uma coisa. É, Para a galera está aí, ó, em pleno século XXI, né, a gente está já em 2021, e é ingressar agora nesse meio do marketing, no meio da propaganda, e fazer o trabalho que você faz. Por onde começa, o que eles devem procurar, o curso, ou como trabalhar, o, o pontapé inicial, aonde que é o, a ponta dessa linha, desse carretel a pessoa começar?
4: Ah, eu acho, primeiro, adorei essa sua pergunta, porque a gente tem Muita gente nova chegando agora, muita gente boa, muita gente já, mil anos já conectados, já, né? Me sinto uma tia de todos eles na comunicação, na, na internet, no digital. Mas eu acho que principalmente a gente tem que voltar a dar ouvidos e olhos e atenção para o que os nossos clientes precisam. A gente precisa entender o lado humano. Tem tanta coisa acontecendo... Como é que, em pleno 2021, no meio de uma pandemia, nós somos sobreviventes? Se hoje a gente está aqui participando desse podcast, se a gente está fazendo essa, essa conversa, é porque eu realmente acho que nós somos sobreviventes de tudo que está acontecendo. Então, é, a gente precisa entender mais o lado humano. Não dá para você já chegar com uma fórmula e achando que a pessoa vai aceitar aquela fórmula e aquilo vai trazer o resultado. Na verdade, cada cliente é diferente. Cada cliente tem uma necessidade diferente, saber escutar. A gente tem que saber escutar o nosso cliente. Então, ao longo desses anos, fazendo muitos merchants, muitas de tudo que vocês imaginarem, eu acho que a gente é, precisa entender primeiro que cliente está colocando um dinheiro que faz falta. Não é assim, ah, mas, poxa, tem as grandes marcas que colocam aí milhões. Ok, mas mesmo assim você precisa fazer valer a pena aquele investimento de 100, de 200, de 300, de mil e de milhões. Você tem que fazer valer a pena esse investimento. Então, hoje, eu, eu, eu acho, se eu pudesse dar um, uma dica, é para que os mais novos tragam esse olhar, porque as pessoas estão tão conectadas hoje e esquecem de conversar com seus clientes, o que ele precisa qual é a expectativa e provavelmente ele vai ter que ter a paciência de explicar de conversar de explicar como é que vai ser essa estratégia e fazer com o cliente dele entenda que ele vai conseguir obter resultados então eu acho que é pensar mais no lado humano e ir e, e para cima
1: ô Nianara Montar, Entendi, um bom, montar um bom briefing, né, de, de, cada, de cada cliente.
4: É, com certeza. Pra saber onde
1: direcionar.
4: Com certeza, você precisa fazer isso. Meu, pode ser um cliente super simples, é uma quitanda do bairro. Ok, mas a quitanda do bairro está precisando de ajuda para vender agora. E, e, esse, e essa pessoa foi conversar com você. Como é que você vai poder ajudá-la? Como que, por exemplo, um podcast pode ajudar essa pessoa dessa quitanda? ou então uma mídia digital, ou então você tem que sentar e conversar com ela. Não dá para você já ir com tudo pronto e achando que a pessoa vai, vai aceitar. E tratar da mesma forma, porque a gente tinha grandes clientes. Você imagina, grandes clientes que de muitos anos de anúncio. Chegou no meio de uma pandemia, os grandes clientes também caíram, também saíram, também perderam seus negócios. Então você precisa começar a atender aquele pequeno, médio e grande cliente da mesma forma, com a mesma atenção. Porque você não sabe a hora que você vai precisar de um e de outro.
1: Ô, Nianara... E olha, é... e olha como é que muda da cidade grande... Pra... Vou só finalizar, Marcio. Como é que muda é. da cidade grande para a cidade pequena? O ano passado a gente teve eleições e eu desenvolvi o marketing de alguns vereadores e tal até que graças a Deus o vereador que desenvolveu a campanha dele ali foi eleito e eu tenho um jornal que eu até estava comentando com alguns vereadores sobre a gente pôr isso para frente, esse jornal chama Diário Salência é um jornal que ele é no âmbito digital só que a minha cidade natal ela tem 11, quase 12 mil habitantes uhum. então o público alvo dessa cidade quando vai se referir a informações de um jornal ela não a gente não tem tanto, é, tantos, é, como posso dizer, visualizações no âmbito digital. Então, se eu transformar esse jornal para o impresso, eu tenho mais resultado. ó como é que muda, igual você estava falando, dos milhões, dos 100, 200, 300, 500 reais. Muda Exatamente. muito em, em questão do público-alvo.
4: Você sabe... Eu tenho
1: o jornal digital, mas ele impresso dá mais resultado aqui.
4: Ô, Dani, eu vou te dar um, um, um exemplo de um cliente daqui de Ribeirão que ele ele tinha um restaurante de comida japonesa, esse restaurante começou a crescer, só que aí ele teve um problema familiar, em que houve uma separação, e aí ele acabou vendendo. O que, que ele fez? Ele investiu o dinheiro dele em continuar com comida japonesa, só que voltado somente para eventos corporativos. Então, vários eventos que você ia, também é festas, casamentos, que precisavam de comida japonesa, ele tinha tudo para te atender. Tudo que você imaginar. Inclusive, ele, ele até vestia as pessoas para atender com as roupas uh, japonesas, assim, sabe? Então, super bacana. Só que aí ele falou assim, olha, eu acho que agora eu tô voltando. E isso foi uma decisão que ele tomou antes da pandemia. Ele falou, olha, eu acho que eu tô querendo voltar a ter restaurante. E ele abriu um restaurante bem no bairro. E eu vou falar com ele, eu falei assim, nossa, mas você vai abrir um restaurante no bairro, né? Ele falou, Ania, deixa eu falar uma coisa, eu não quero bater com os grandes, eu não quero. Eu já tenho lá o meu outro trabalho, eu vou abrir aqui, aqui eu consigo manter o custo, eu não vou me desesperar, eu não vou me endividar, eu sei o que eu consigo oferecer para o meu cliente por X, e aí se esse cliente talvez quiser gastar mais, quiser comer de uma outra forma, ele vai no outro cliente. Agora, o custo que ele tem para abrir esse restaurante, esse mesmo restaurante, dependendo de uma zona sul da cidade, é triplicado. Então você vê como que, como que você tem que entender o jeito que o cliente está pensando. Para ele, aquele restaurante de barro estava dando o lucro que ele queria e o que ele estava podendo fazer naquele momento. Não vai adiantar a gente querer jogar ele para a zona sul, porque ele não quer ir, porque ele não vai e o cliente dele não está lá. Então é muita gente tentar entender o que eles precisam para conseguir dar retorno, porque senão o cliente vai lá, ele faz um mês com você, depois às vezes ele não volta, às vezes ele vai pagar. Você você vai falar assim, nossa, olha, eu vou oferecer um contrato para você. Aí você faz o primeiro mês, o cara não volta, se ele não teve resultado, meu, você pode ser a pessoa mais incrível do mundo. Ele pode te adorar. Ele vai falar assim, nossa, olha, eu te adoro, você é uma pessoa incrível, maravilhosa. Mas se ele não vender, ele vai te deixar. Porque ele não vai ter condições. Entre o dinheiro dele e gostar de você, ele vai preferir guardar o dinheiro dele.
0: É isso mesmo. Ô, ô Nenara, é... digamos que eu seja o seu cliente. Estou querendo gastar milhões com você agora. Então, eu tenho um podcast, quer saber, sabe, na internet, que, é... que passa através do YouTube, Facebook, Spotify, Deezer, sabe, em todas as redes digitais, é, é... se eu investisse agora um milhão de reais em você, como que você venderia o meu podcast agora, para as pessoas que estão te assistindo nesse momento? Você é a rainha do improviso.
4: Ô, má, putz, mas você sabe que, por exemplo, assim, ó, primeiro que se você fosse investir um milhão, eu não, eu não investiria um, um milhão só na... na, na nessa, nessa parte digital, assim, acho que eu, eu iria também para uma para um outro lado. Mas você está trabalhando, vocês estão trabalhando muito com o futuro. Fazer um podcast é fazer um futuro. Vocês estão fazendo um programa que talvez daqui a alguns anos possa não existir dentro das emissoras. Ou então, como você tem um custo muito grande para ter um programa dentro de uma emissora, você vai ter um programa na, na digital. E você vai ter os seus espectadores, e você vai ter a galera que curte, que vai curtir os seus bate-papos, que vai curtir o seu conteúdo. Então, assim, tem, eu acho que teria N possibilidades de trabalhar. E principalmente eu acredito em você montar uma estratégia para você chegar ao ah, meu público é de 18 a 35. Não, meu público é de 30 a 45, e aí você vai é, bancar essa, essa, essa propaganda nas redes sociais. Eu acho que dá muito resultado, mas tudo tem que ser muito bem trabalhado. Ou você colocar um milhão, ou você colocar cem reais, precisa ver qual é o seu objetivo, qual é a idade que você quer atingir, qual é o público que você quer, quer atingir? É mais feminina? mais masculina? É mais adolescente? É ambos? Bom, e aí, eu acho que é mais você entender isso e aí ir colocando aos poucos, sabe? Ir investindo aos poucos. Se você tem dinheiro para investir, meu bem, ainda mais hoje, <risos> você vai brilhar.
0: <risos> ô, ô, ô Lee, na verdade, como você arraia a do improviso, Vende o meu podcast agora para quem está assistindo a gente.
4: Ai meu Deus,
0: sério?
4: <risos> então vai.
0: Faz de chover. conta que eu contratei você lá no, no, no seu programa lá de vendas e você quer vender o meu podcast agora.
4: Ai, podcast, meu Deus. quer
0: saber? Mas você
1: é dono de, está, de, jogar está, está de em ai, todas,
0: está em todas as redes sociais.
4: Ai, então vai. Não sei, hein, mas pegou
0: aqui no. no Manda bolso. bala.
4: Vai. Vamos tentar. Olá para você que está conectado nas redes sociais, tá querendo saber de tudo que tá rolando, as melhores entrevistas, também as melhores músicas. Ah, hoje eu tenho uma super dica. Anota aí. Podcast Quer Saber. Aqui você tem uma super galera, são excelentes profissionais e que vão trazer muitos entrevistados, viu? Inclusive vários deles inusitados. Então, anota já o nosso Instagram, o nosso Facebook, o nosso YouTube e fique conectado conosco, porque aqui você sempre fica sabendo muito mais.
0: Rapaz do céu! Sabe o que eu tô
3: fazendo Arrepiei. pra
0: menina, rapaz? Gente, olha... Ai, eu tô oh, suada! Oh, oh, oh. Ô, Leonara, ô, Leonara. Ô,
4: Nhi... Putz, me pegou
0: agora, hein, mano? Ô, quando, quando eu falei... Quando eu falei pros meninos que eu tinha convidado você... Ficou tudo com medo. Falou, cara, o que é que eu vou perguntar pra ela? O que é que a gente vai falar? Porque a menina, ela é muito boa, ela é muito improviso. E, 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 realmente, realmente... Não, parabéns. Nem se eu tivesse pagado pra você um milhão agora... Eu... <risos> <risos> se eu tivesse, eu fazia um pix aí pra você agora. <risos> Obrigada, Mar. obrigada mesmo. Você é, demais, você é demais,
2: é né? demais, Ninho. Marçã, deixa eu perguntar aqui, aproveitar e perguntar para ela, é... nem já teve alguma, algum produto que você foi vender e você falou, ah, isso aqui não vai vender, isso aqui não vai emplacar, não tem jeito, e de repente te surpreendeu, ou não, positivamente, negativamente, alguma coisa do tipo assim?
4: no começo, todas as vezes quando eu ia fazer algo voltado para a saúde, primeiro que eu sempre tinha medo. Sabe? Sempre tive medo de falar sobre a saúde das pessoas. Eu, como eu não sou muito voltada a um estereótipo, eu, eu não acho que você tem que ter um estereótipo para ser feliz, entendeu? Eu acho que é importante, principalmente hoje, com o que a gente está vivendo, você ter saúde. Mas não que você tem que ser de um jeito para para dar para sua vida dar certo. Então, eu sempre tive muito medo em falar sobre coisas que são voltadas para saúde. Tipo, emagrecedores que faz, fazem muito, muito, muito merchan. Emagrecedor faz muito. Cinta modeladora faz pra caramba. Aí você vai falar, assim, não dá resultado? Dá resultado, só que você não pode fazer aquilo. Se você tomar uma cápsula, seja ela que for, não é só tomar a cápsula. É uma série de coisas que você vai fazer que vai chegar ao resultado. Não é só colocar uma cinta, é uma série de coisas que você vai fazer para você obter resultado. Então, eu sempre fiquei com um pouco de, de medo, assim, para te falar a verdade. Porém, há muitos anos atrás, eu não sei se vocês vão lembrar disso, quando saiu o o famoso é, vinagre de maçã. Esse vinagre de maçã, ele é comercializado até hoje. Existe, porque ele é inibidor, ele te, ele te tira um pouco a saciedade. Na verdade, ele te dá ele te traz saciedade, perdão, ele te tira um pouco essa, essa ansiedade. Então, eu não, eu, eu não sei, assim, naquela época, ainda mais que eu era muito nova, eu tinha medo, um, um pouco medo, assim, do que eu tava falando, sabe? Mas as a estratégia de marketing dos caras era fodida, fodida. Os caras vendiam muito, vendiam muito. Mas eu sempre fiquei com medo e eu fico com medo até hoje, assim, porque eu acho que é uma junção de coisas, sabe? Você até pode conseguir obter um resultado, mas é uma junção de coisas e cada um responde de uma forma diferente. Eu talvez vou responder a uma cápsula natural, por exemplo, de um jeito e você vai responder de outro totalmente diferente. Mas nessa época que eu fazia merchan, meu, é impressionante, o negócio vendia pra caramba.
0: Ô, Ni, licença aí, Zeza. Falar em vendas, ó, só pelo mexer que você fez pra gente, que com certeza eu irei usar pra minha divulgação, já peço licença, <risos> tá bom? Ó, vou mandar uma dessa aqui de presente pra você, tá? Depois me, depois me manda seu endereço lá no zap que eu mando entregar pra você, tá bom? A nossa caneca... Quer saber? Pode ser. É. potência! <risos> pode me
4: mandar, vou fazer um, um, uma foto lá. E, e eu adoro, eu adoro, porque eu adoro café. Eu fico Sério? o tempo todo. Café de manhã tem que ser café com leite. E depois, durante o dia, café.
0: Bacana. Oh, oh, já vou pedir para o Matheus ele criar uma arte exclusiva para você, tá bom? Podcast Quer é Saber com Nianara Biguete. A sua Pode... vai ser diferenciada. Que Pode isso? deixar.
1: Eu Pode deixar.
0: Amanhã tá pronto. Beleza. Me manda. Acho claro que eu vou mandar fazer e mando pra você. Ah, né tá. que beleza. <risos> Muito obrigada. Amei. Amei. Já
4: amei. Obrigada. Gratidão pelo presente. Vou receber isso. com o maior carinho de vocês.
0: Beleza. Já cobra é nós. Gênesis, tem mais alguma pergunta aí? Gênesis aí, Soares?
2: Sim, senhor. queria que ela falasse um pouquinho sobre o holofote. Ela começou a falar lá no começo dos programas antigos. Como é que foi para ela fazer o holofote?
4: vezes, você sabe que... É... Obrigada pela sua pergunta, porque foi um programa que me trouxe muito aprendizado. Eu fiquei 10 anos na TV Mais Ribeirão e era um programa ao vivo de segunda a sexta. Então, assim, você é testado o tempo todo e a gente não tinha nem TP, aquele aquele teleprompter onde você vê ali algumas informações que é usado muito no jornalismo, a gente não tinha isso. Então, você imagina, no começo você até tenta ter uma reunião de pauta, tudo, depois, meu, é chutado assim, porque são todos os dias tendo que elaborar conteúdo para um programa, né? Então, a gente dividia por exemplo, segunda-feira a gente começa falando de bem-estar. Ah, na terça-feira a gente vai estar tá falando sobre, sei lá, vamos trazer fofoca. Na quarta-feira vamos falar... Nas... Outra coisa, na sexta-feira a gente traz música, coisas mais eventos sociais, pra, pra galera que quer sair. Então, era era bem dividido as pautas por dia e foi um super aprendizado. Um aprendizado mesmo. Foram dez anos trabalhando com o Kiko Magrini eu falo que eu tinha ele, ele era meu segundo marido, porque eu, às vezes eu via mais ele que meu marido mesmo. E, e a Maria Júlia, hoje a minha filha tá com 9 anos. Quando eu, eu quando eu, eu fiquei grávida, eu trabalhei até 9 meses. Então eu tava gigantesca, porque eu engordei pra caceta, porque eu comi tudo que eu podia ter direito. E aí eu engordei muito e tava trabalhando. Toda com o nariz inchado, o pé inchado, a mão inchada, e eu tava trabalhando. Depois, você imagina, um programa ao vivo, diário, não dava pra você ficar seis meses fora. Então, o que, que eu fiz? Eu voltei quando a Maju tinha dois meses. Então, era meio loucura, assim, sabe? Foi bem. Eu não sei, assim, foi bem tuputuado esse. Foi aquela paixão, sabe? Aquela coisa de. De você aprender, de você querer fazer. E me deu muitas oportunidades, sabe? Muitas oportunidades mesmo. Eu fiquei 10 anos trabalhando no Olofote. Então, eu ia para o apresentava o foto Eu saía de lá, eu já ia para o programa do Léo. Eu fiquei 8 anos no programa do Léo, que é na TV Clube. Então, essa já era a minha rotina. E à tarde eu gravava. E quando a Maria Júlia tinha dois meses, ela ia comigo. Meu pai era vivo na época. E ele ficava no camarim com ela. Então a Ju foi crescendo nesse meio. Então assim, foi bem maluco, sabe, Zizo? Foi, bem... foi um período bem maluco assim, na minha vida. assim Mas foi um período de entrega e foi um período de muito aprendizado. Hoje eu me sinto preparada para fazer uma programação ao vivo, uma live, uma transmissão. É, um, uma coisa, assim, que, que você precisa do improviso, muito por conta do que eu fiz no teatro, mas também por conta dos 10 anos de programa no pote entendeu?
3: Me ajudou
2: muito, muito bacana a gente do, do, do rádio, né eu, o nosso diretor aí também é do rádio a gente lida bastante com, com improviso, e do, realmente não é fácil, de uma hora para outra, assim às vezes, eu acho que o Fabrício vai lembrar, você tá fazendo ali um programa é, um jornal, por exemplo, e de repente o computador apaga do nada, o que você tá lendo, e aí, como é que se virar num momento é. desse? É basicamente isso que você falou. E... Dá um friozinho na barriga ou não, na hora de fazer cada um, ou seja já... Hoje não, não tem mais isso?
4: Não, super tenho. Nossa, super. Super, meu, hoje eu fui fazer uma transmissão ao vivo, na hora que a menina pegou na minha mão eu tava gelada. A Fulanissa está gelada, Fulanissa, eu estou tá gelada. Sabe por quê? Porque eu acho que é muita responsabilidade. Meu, é, é muita responsabilidade. Quando você está à frente de uma marca, tudo que você fala pode impactar. Hoje em dia, a gente não sabe. Alguém pode gravar o que eu estou falando e depois usar não só contra mim, mas contra a marca. Dependendo daquilo que você falar, pode ter um resultado muito negativo hoje em dia. Então, eu tenho esse frio na barriga mesmo, sabe? Se eu vou fazer uma, uma live, por exemplo, que seja pelo Instagram, por exemplo, ou que seja uma live mais elaborada pelo YouTube, com uma equipe, ou então que seja um, um programa ao vivo, eu fico com frio na barriga mesmo, fico mesmo, eu, eu, sinto, eu sinto essa responsa.
0: Ô, ô Nenara, é, deixa eu te perguntar, você, você já passou por vários programas, né? hoje você tem o seu programa aqui no interior, é, já surgiu alguma proposta para você fazer SBT nacional ou qualquer outra TV nacional? Se surgiu, se você puder contar para a gente onde foi, ficaremos gratos. Se não, hoje você é do SBT. Se hoje surgisse uma proposta para você ir para o SBT, qual seria um programa que você teria desejo de estar à frente representando Ribeirão Preto para o Brasil inteiro?
4: Mas essa, essa oportunidade, ela não surgiu, ela não surgiu, isso, isso não aconteceu comigo. E eu acho que foi uma, um posicionamento, Ainda. Eu, eu, acho Ainda, que foi, né? eu acho que foi um posicionamento meu, porque quando eu engravidei da Maju, eu estava com 27 anos, eu estava com 27 para 28. Então é óbvio que naquele momento, a, a, as minhas prioridades, elas mudaram totalmente, sabe? E, e ainda hoje então eu tenho eu tenho a prioridade do bem-estar da maju então quando você fala de é, é, é lógico que eu gostaria muito óbvio que eu gostaria muito se eu, se eu conseguisse me sentir preparada para isso mas não é mais igual aquela. Por isso que eu falo para o pessoal que tem que aproveitar mesmo as oportunidades porque depois a gente vai tendo mais responsabilidades e fica mais difícil então por exemplo não dá para você falar assim ah eu vou me aventurar numa capital hoje em dia eu, eu não me penso me aventurando eu me pe eu penso se por exemplo se eu fosse mas eu iria com uma estrutura não dá para simplesmente de qualquer jeito que talvez quando a gente é mais novo a gente consegue ir né então quantas pessoas conseguiram ir quebrar, quebrar barreiras e ir atrás eu, eu não consegui, eu realmente senti a, a responsabilidade então eu fui eu fui para um para um outro lado mas isso não quer dizer que eu tenha parado, assim, né? Eu não parei, eu fui continuando trabalhando. Então, eu acho que nada acontece por acaso e às vezes as coisas acontecem na hora certa. Se um dia surgisse, ou, não só quando a gente está falando de, de televisão, não só uma, 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 por exemplo, um SBT São Paulo, mas existem tantas outras emissoras que, que sentem falta de profissionais sabe a gente tem por exemplo a gente poderia ter outros estados por exemplo que que teriam várias oportunidades né para comunicadores para apresentadores para jornalistas mas eu só eu só vejo isso assim eu, eu entrego muito assim falando um, um pouquinho de fé assim eu entrego muito assim na na mão de Deus mesmo para que que vai acontecer. Eu, eu só acho que eu realmente estava num momento em que eu estava muito voltada como mãe, sabe? Então, agora que eu tenho a Maria Júlia, um, um, que eu começo a viver uma outra fase, já que ela tá para fazer 10 anos. Mas até então, ela era o meu grude, ia comigo para tudo quanto lugar. Então, não dava para viver algumas é, algumas aventuras, sabe, Má? Por exemplo, eu saí daqui de Ribeirão e. e e, e largar o meu emprego aqui para depois para tentar alguma coisa talvez em São Paulo ou talvez em, em outro lugar. Não, não dava, para não não dá para fazer isso. Então eu acho que se fosse alguma coisa mais certa, assim, né? E, e é óbvio que eu também acho que dá para você fazer N projetos super bacanas em, 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 em diversas emissoras. Tem tem muita emissora aí acontecendo. Poxa, tem, a gente tem o Juliano Marcos, se eu não me engano, o Gil passou pelo SBT, o Gil foi para Record São Paulo, e depois ele, eu acho que ele agora tá no Sul. Então, assim, meu, o cara tá lá do outro lado, mas ele tá super bem. Então, às vezes, a gente tá às vezes meio que focado, a gente aprendeu a ficar meio que focado em São Paulo e em Rio de Janeiro, porque é óbvio que tem muita gente boa lá e tem ó, ótimos programas, mas, mas também... Existem outras possibilidades, mas essa
0: infelizmente não aconteceu. Mar. Quem sabia? <risos> Ainda não, né, Ani? Ô, Ni, qual um é programa que você se identifica? Você fala, poxa, eu queria estar à frente desse programa. Tem algum um programa nacional que você fala, eu me identifico com esse programa? Esse programa tem a minha cara, e se um dia eu pudesse, eu estaria à frente.
4: Eu tenho uma mistura de, de gostos, assim, pra te falar a verdade. Por exemplo, eu gosto muito do entretenimento, o SBT trabalha muito bem com isso, a Eliana, é. o Celso Portioli, mesmo o Ratinho que vem por uma outra pegada, uma pegada bem popular, mas assim, os caras trabalham muito bem o entretenimento, né? E a forma de você também ajudar as pessoas, você vê, a Eliana tem uns quadros incríveis, o quadro dela que deu o que falar na internet lá, em que ela mostra pra gente o pessoal que tá bombado na internet, ou então o quadro do, do Celso Portiolli do Domingo Legal, que ele, ele construía a casa da pessoa, reformava a casa da pessoa, que isso tem em outras emissoras também, mas, mas o, o meu estilo, assim, se eu pudesse... Seria um entretenimento do SBT Mas com uma coisa De multishow e GNT, sabe? Eu acho que o meu sonho Era, tipo, ver Como é produzido os programas Por exemplo, da... G... Acho que GNT principalmente Porque eu acho que os caras têm uma sacada De qualidade, de programa, gente É impressionante como ali eu Não sei se vocês perceberam Mas, assim, é tudo tão Tão amarrado, tão bonitinho mas não é por conta da emissora, eu sinto que é por conta também das pessoas que trabalham. Então, eu gostaria do, do entretenimento que a gente tem no SBT, com aquela pegada de, de, também de, de coisas diferentes, o formato que é, que, que vem através de,
0: de do tipo De tipo, tipo, algo que não fosse tão formal, né? Tão certinho, tão direitinho. Ah, não, não dá. É, não, não, Muito... não, não... Tipo
4: não dá, não a dá
0: planejagem tempo. é mais improviso, né? Vai acontecendo, você vai fazendo e é. é mais sua pegada é mais essa
4: mais, 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 Eu não tanto é que quando eu fui tentar fazer as matérias factuais para mim são as mais difíceis, são as mais difíceis. Por exemplo, eu não eu, eu não me vejo na linha de frente assim, sabe? Mesmo eu acho que existem eu acho que existe é, lugar para todo mundo, sabe? E nós temos excelentes profissionais é, que que, que fazem um excelente trabalho né? nessa linha de frente da, da comunicação do jornalismo. Então, não foi, não foi algo que eu, que eu queria, sabe? Por isso que eu acho que tem espaço para todo mundo mesmo.
0: É isso aí. Estamos chegando por aí devagarinho também. <risos> Graças a Deus. O, o,
1: o Matheus tem uma pergunta aí para você, né? Fala, Meu, Mateus O Matheus... Ni, eu vi que recentemente vocês fizeram uma super live com um ratinho. Você já teve a experiência de, de estar com algum deles, assim, é, pessoalmente, com o Silvio Santos, por exemplo, ou não?
4: Mãe, você sabe que antes da pandemia, nós aqui de Ribeirão, as filiais, nós éramos convidados para ir duas vezes por ano no SBT, então a gente tem um encontro de jornalismo, que a gente podia aí que é um encontro incrível que o SBT faz com, ele traz os, os, o pessoal para dar palestra sabe? traz os correspondentes internacionais, meu, é incrível e o Teleton que aí ele junta todo mundo nessa corrente do bem então eu tive a oportunidade ai, peraí peraí que... voltou? Ah.
3: Voltou, pra, meu celular
4: tocou, perdão. E aí, então, eu tive a oportunidade de, de estar num SBT Nacional que é totalmente diferente. É incrível o, o, o tamanho dos estúdios, sabe? O tamanho das equipes de produção é, é tudo muito grande. É tudo muito é gigantesco, assim. É, e aí eu tive a oportunidade de entrevistar o Ratinho, o Bugu. É, o pessoal do Fofocalizando eu tive a oportunidade de entrevistar várias pessoas, principalmente no Teleton porque eles são mais acessíveis porque é como se eles tivessem assim um acordo com a SBT, então eles participam do programa ao vivo assim que termina o programa ao vivo eles nos atendem então a gente eles é tipo um acordo que eles fazem, então eles têm que nos atender é... e o encontro de jornalismo também, junto com os, os cabeças assim do jornalismo o único que viu o Silvio, porque eu vou para quatro anos no SBT aqui em Ribeirão, eu já peguei a outra fase do Silvio. O Silvio andava livremente no SBT, mas hoje em dia, hoje então com a pandemia nem se fala, estou tá? falando de antes da pandemia, é totalmente diferente. Ele já chegava já com a equipe dele, com seguranças, vai para dentro do estúdio, grava os programas, termina vai embora. Ele já tá mais velho também, né, gente? Então a gente tem que, tem que entender e como ele é ídolo. Então os próprios funcionários querem estar do lado dele. É muito difícil você se conter. E aí a única pessoa que viu ele, nós estávamos em São Paulo, com toda aquela conversa. Gente, se você viu o Silvio Santos, não, não grita. Não vai pegar no pescoço dele. Não pede para tirar foto. Pelo amor de Deus, gente. Tem que ter educação. Então você já vai com aquela conversinha aqui, né? Poxa, não vai pagar o um mico lá na frente de todo mundo. E aí, falou, olha, ele vai entrar, ele vai entrar com seguranças e já vai direto pro estúdio e vai gravar o programa. Esse foi de Teleton. E aí, o único que viu ele, porque eles nos tiraram dos corredores. Só que um cinegrafista nosso tava no banheiro. Então, na hora que ele saiu do banheiro, ele viu o Silvio. E ele travou. O cinegrafista ficou tão assim que ele porque ele ficou meio passado, né? Então, eu acho que realmente a, a, a sensação de encontrar com o Silvio deve ser incrível, porque ele é um ícone, ele continua sendo um ícone. Você vê, ele 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 foi vacinado agora e ele serviu de exemplo para muitos outros idosos que não queriam a vacina. Então, ele, continu, ele é um ídolo do Brasil, né? Mas eu tive a oportunidade de ver outros. Ele não, ele nunca. Eu já postei uma foto, uma foto que a gente tem um totem dele, e eu abraçando ele, assim, ah, é o único jeito de abraçar ele, mas abraçando o totem só.
0: Ô, ô, ni... ô o, o Nianara. Ô, Nianara. O... É... Então, um, um, uma pessoa ficou sabendo que você iria estar hoje com a gente aqui no nosso podcast, já, já tá aí na agulha, Matheus, e ela fez questão já. De, de falar um, de mandar um recado para você, Nê. Né? Eu, eu acabei falou, nossa, de... a minha Nara vai estar com vocês no podcast? Não acredito, não. Eu tenho que mandar esse recado para ela e eu espero que você goste, foi uma surpresa nossa. Vê se você reconhece essa voz, Nê. Né?
1: Eu, eu acabei de receber esse áudio aqui, ó, vou colocar aqui.
0: Solta aí para nós.
3: Pessoal, aqui é quem fala é o Silvio Santos. <risos> Bem, mas é, eu fiquei sabendo que hoje a entrevistada é, do podcast quer saber. É, ela, a jornalista, é, a, a, como que é o nome dela? Alivia é o um nome difícil, é a Raquel Gerazade. É, não, não é? Não é a é, é, que, 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 que ela, Livia, É a Nia da Binietti? é? <risos> No duro, vai é legal, mas, oh, eu gostaria de convidar você e também para vir pro o pro, pro SBT aqui em São Paulo, tá certo? Eu vou, eu vou ligar ainda essa semana, vou falar com o Maurício <risos> e vou falar com o Maurício para liberar você para vir para São Paulo. Eu tô pensando em, em tirar a flor, tá certo? Foca, do <risos> É, eu vou colocar você no lugar, tá tiendo? Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.
4: Patrão! <risos> é, coisa boa aí, gente. Oi! <risos> Ai, gente, que sonho, né? Que sonho. Ele é, de, ele é demais, gente. Ele é demais. É um ícone mesmo. Não tenho o que falar.
1: Vai pra São Paulo?
4: Vou. Tô indo já. Lógico. <risos> Imagina imagina uma ligação do patrão Aí vem, aí você esquece Aí esquece aquela conversa que eu falei De, de, de no, filho, no... de marido ah, tá. De segurança Já vai mesmo se for
0: fazer Não pensa nem duas vezes, né, Lê?
1: Não pensa duas mas vezes, se... não? Mas... Não pensa duas vezes? Mas sem não, deixar é a, a família, coisa. marido, Pô, gente... filho E ir para São Paulo mesmo?
4: Não, incerteza certeza que ele ia, ele ia Falar do meu nome, né, gente? Vocês imaginam, né? Ai, meu Deus do céu, o que será que eu ia escutar do Silvio quando ele, quando ele soubesse o meu nome? Ele ia falar pra eu mudar o nome.
0: Ô, hum. <risos> Nir, mas é, você falou do seu nome e tudo, mas hoje você gosta do seu nome? Gosto. Você gosta de ter um nome diferente?
4: Gosto. Não, eu, eu, eu nunca tive problema assim. É lógico que eu sempre achei difícil. Tinha gente que ligava lá no holofote e falava assim... Ai, Kiko, eu assisto vocês todos os dias. Aí falava com o Kiko Magrini e falava assim... Nossa, eu gosto muito do programa de vocês, Kiko. Você e a mocinha bonita. Que legal. Eu adoro vocês. A pessoa oh, a até... conseguir consegui falar o nome. E eu já fui chamada de Lianara, de Nayara, de Ni, de Nai... De, de tudo que vocês imaginarem. Então, eu não me importo mesmo. E aconteceu uma coisa bem legal que por conta de eu já estar trabalhando há muito tempo aqui na, na, na região, eu tive algumas mães que colocaram o nome de suas filhas por minha causa. Então, por exemplo, me viram na televisão, viram o meu nome, e aí colocaram Nianara por conta disso. Então, meu, é uma puta de uma responsabilidade, né? De você saber que tem aí outras Nianaras e é por sua causa, então o seu nome, porque gostou do seu nome,
0: já que é o um nome inventado, então isso aí é bacana. É isso mesmo, Era, é, você respondeu a pergunta que eu ia fazer, se existia outras análises e uma vez eu vi uma reportagem, só acho que foi no teu Insta, que você encontrou uma garotinha, não lembra a cidade, que ela veio falar que tinha um nome igual a você que a mãe tinha colocado, não é isso?
4: Foi, foi exatamente isso, eu eu quase caí pra trás, nem tava acreditando falei, mas como, gente? como que aconteceu isso? ela falou assim, exatamente, a minha mãe colocou o meu nome por sua causa e eu encontrei ela numa loja assim, sem e, e eu fiquei assim, eu até liguei pra minha mãe, minha mãe ficou emocionada eu falei, mãe, né, porque como o nome foi dado pelo meu pai meu pai já faleceu eu era muito apegada ao meu pai, então eu assim, fica aquela coisa meio que nostálgica, sabe? E aí eu falei assim, poxa, meu, que, que máximo. Eu já encontrei uma, uma mãezinha também, que, ela, que a gente sempre acaba se falando pela internet, pela, pela, pelo meu Instagram. E ela falou assim, olha, é, eu só queria te falar que eu tô grávida de menino, mas eu descobri agora que é de menino, porque se fosse... Peraí. O pessoal tá me ligando. Estamos ouvindo. E aí, vendo. se fosse que se fosse menina, teria o seu nome, eu falei, caramba, que máximo, ela, aí eu falei, ah, você vai ter outra, ela falou, ah, não sei, eu falei, então se fosse se for menina, você dá o um nome, ela falou, tá bom, tá. então eu acho, acho o máximo essas histórias.
0: Oni, nós vamos abrir um espaço aqui agora, é, para as pessoas que quiserem parceria com você, parceria com o teu programa, vendo o teu programa, fala o horário que passa na TV, vendo o teu insta quem quiser parceria gente essa menina tem umas, um milhão de parceria no insta viu acho que eu vou até fazer uma parceria grande divulgar o nosso o nosso podcast no insta dela Ni, é vem a ela... tua rede social é, tá vendo o teu programa
1: seguidor, lá tá
0: não é cara é bombando né quem quiser encontrar você nas redes sociais e no teu programa como que faz para fazer parceria com você TV ou rede social manda para nós
4: pessoal a minha rede social é arroba nianara Uh, acho que a hora que você colocar arroba minha Nara, você já vai me achar lá, por lá. <risos> já tá? a primeira do <risos> tudo Eu tô fazendo um trabalho de rede social agora, é recente, mas sou eu mesmo que cuido das minhas redes sociais por enquanto e, e tento falar um pouco assim do, do, do meu dia a dia de gravação, dos clientes que eu atendo, mas tem muita coisa boa ainda vindo por aí, eu tô com algum uns planejamentos mesmo para trazer muitas novidades para as redes sociais e principalmente usar as redes sociais para ajudar o próximo que eu acho que é o, o principal objetivo que eu quero fazer para esse ano é ajudar de, da melhor forma possível o que eu puder então se for para para trazer é, dicas para novos com, comunicadores apresentadores mestre de cerimônia, aprender a comunicar, oratória o que eu puder ajudar eu vou, eu vou querer ajudar também através das redes sociais lá no SBT a programação é de segunda a sábado eu estou com dois horários às sete e meia da manhã e a uma hora da tarde é o SBT Shopping, é uma vitrine de oportunidades e aí você acompanha através também da página do Facebook do SBT RP e através da telinha do SBT, e através das minhas redes sociais também. Então, fique à vontade para me procurar, para me chamar, para conversar, o que eu puder ajudar, tirar a sua dúvida, o que eu puder fazer assim para te ajudar, pode contar comigo, viu?
0: Valeu, Ni. Ni, muito obrigado. Wow. Nianara Biquete, a nossa entrevistada de hoje, essa mulher maravilhosa, comunicadora sensacional, jornalista, tudo de bom, Renara. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por nos atender e espero receber você outras vezes aqui com a gente, tá bom? Gente, eu quero agradecer, meninos.
4: Sintam o meu agradecimento. Obrigada por essa oportunidade de falar um pouco do meu trabalho, de falar um pouco sobre o que eu penso. É, eu acho que eu espero que esse podcast cresça cada vez mais, tenha muito sucesso. Que através destas entrevistas a gente possa alcançar o maior número de pessoas e principalmente aquelas pessoas que naquele momento estão precisando escutar aquele conteúdo que vocês estão compartilhando. Então a gente, a gente precisa estar conectado nesse momento, mas conectado de uma forma positiva. Então eu quero agradecer imensamente pela oportunidade, para mim foi maravilhoso. Oh, Beijo, beijo, beijo para vocês. E desejo muito, 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 muito sucesso.
0: Muito obrigado, Anir. Boa noite, que com Deus e até a próxima, se Deus beijo. quiser. Leonardo beijo, e saber. É isso aí, a Leonardo se despedindo é. aí, gente. Que bate-papo gostoso, hein? A menina é fera demais. Super profissional. Excelente. Né? Eu sou humilde pra caramba. O que, é que vocês acharam aí, meninos?
1: Então, Muito.
0: Daqui a pouco o gente vai <risos> falar das nossas redes sociais. Viu? Zezé, faz <risos> aí, porque o Zé Zé é um cara polêmico, é um cara que gosta de comentar. Polô.
2: <risos> cara, muito, 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 bacana, muito. bacana, gostei muito da entrevista. Realmente não, não conhecia muito a fundo o, o trabalho né, da, da minha Nara. E a gente ficou conhecendo um pouquinho aí, ficou muito, muito bacana mesmo.
0: Valeu Zezair Soares, muito obrigado pela sua participação de hoje no nosso podcast Quer Saber.
2: Valeu, até a próxima. Grande e abraço a todos. todos, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Não, não esqueça de seguir aí em a, a página de curtir aí também a nossa, se inscrever no nosso canal aí Quer Saber Podcast é em todos os a todas as plataformas digitais.
0: Beleza, Danilo, Cifrônio, manda ver para nós quais são as nossas redes sociais que... do podcast, quer saber?
1: Vamos lá, que delícia de conversa, hein? Muito instrutiva, Menina é uma fera do marketing. Pessoal, se inscreve aí no canal, tá? Ative os sininhos de notificação, deixa o seu like aí e fique por dentro de todas as entrevistas que a gente tem. Toda quarta-feira, às 20 horas da noite, estamos aqui ao vivo para trazer o melhor da informação com os melhores entrevistados, tá? Não perca uma quarta-feira. Toda quarta-feira, às 20 horas da noite, estamos aqui ao vivo. E siga também as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram. Todas elas você encontra Quer Saber Podcast. Fiquem antenados aí, acompanhem a gente. Um forte abraço e um prazerzão estar com vocês aqui nessa quarta-feira. Valeu, Danilão. Boa noite, meu querido. Muito obrigado por mais uma noite, por mais
0: essa parceria. Mateuzinho tá chegando. Tem novidade na próxima quarta-feira, Mateus? Quem vai estar tá com a gente aqui, hein?
1: É isso aí, Marcio. Lembra... É... Queria agradecer né a Nianara pela excelente entrevista que ela deu a gente aí. Lembrar o pessoal que nós temos um outro canal também, que é o canal de cortes, né? Do Quer Saber Podcast, que amanhã já vai sair os cortes dessa entrevista com a Nianara quem puder se inscrever também, deixar os likes lá é muito importante pra gente e lembrar a galera aí que nós já temos o convidado da próxima semana, acabando encerrando a entrevista aqui, o podcast nós já vamos soltar nas nossas redes sociais o nosso novo, o nosso próximo entrevistado, que será quarta-feira que vem, no dia 24 às 8 horas da noite
0: Beleza, valeu, Matheusinho. Olha aí, gente, ó, quer saber quem é o nosso próximo entrevistado da próxima quarta-feira? Então não esquece, acompanha as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, estamos também, estamos também no, no, no Spotify, estamos no Deezer, então ó, não esquece, no nosso canal Oficial podcast, você vai saber quem vai ser o nosso grande entrevistado da próxima semana. Só vou falar pra você, vou adiantar só uma coisa: o cara é comediante, é sensacional e você não vai querer perder. Quer saber quem é? Vai para as nossas redes sociais. Podcast, quer saber? E a gente se despede daqui. Meu muito boa noite pra vocês e até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Valeu, tchau, obrigado.